0: Nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe. Pega na cabeça. Póque nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra, mãe. Pega na cabeça, domingo, ela não, ela doll, não, ela não ah, Arrozuda, vai. Vai, vai. Domingo, ela não vai, uh -huh. é não. Vai, vai, vai. Olha, domingo, ela não vai. Vai, vai. Domingo, ela não vai, não. Vai, vai, vai. O Paulo é que nasce torto, nunca se direita. Menina, que requebra mãe. Pega na cabeça, vem. Olha a domingo ela não vai,
1: vai, vai, domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. vai a domingo, ela não vai. vai, vai. Oi meu povo, bem-vindos a mais um episódio do Toma Pagodão Nessa temporada que estamos falando sobre histórias, sobre nossa relação com o pagode baiano. E hoje se ligue no passo no compasso desse podcast, viu Yuri? Ô Vicífia, tô
2: aqui prontíssimo para mais um episódio desse podcast maravilhoso,
1: amo! Hoje é dia de saber quem colocou a cobra pra subir, <risos> quem passou talquinho aonde, enfim, se você gosta de pagode e já entendeu mais ou menos o que estamos falando aqui, você já sabe a banda que é o tema do episódio de hoje, isso mesmo! Vamos falar dela, que foi crucial para a criação do Pagode Baiano. E estamos falando de El Ela mesmo, Dani.
2: Ai, ah, eu amei voltar a gravar esse episódio. É um episódio, assim, que será incrível, né? Pelo menos as minhas expectativas estão grandes para esse episódio. E eu queria saber de você se você estava com saudade de mim, né, meu amor? Eu não, meu bem.
1: E, ah. <risos> e hoje nós vamos entender... Um pouco da história dessa banda, que é tão importante, não só na música do Pagode Baiano, não só para o Pagode Baiano, mas para toda a música baiana e também para a música brasileira. O El Chan tem grandes contribuições no, na nossa música brasileira, né? Transformou um ritmo, um ritmo muito importante. Sim, sim, hoje vamos falar sobre ela, né?
2: Sobre os altos e baixos do El Chan e de como o El Chan se tornou a banda referência no surgimento do Pagode Baiano, né? para o surgimento do pagode.
1: Exatamente. O El Chan, que no início se chamava Gera Samba, e que é, surgiu né, de, de grupos de amigos de, do compadre Osto no colégio, foi crucial na criação do pagode. Por quê? Porque ele deu uma nova cara ao nosso conhecido e maravilhoso Samba de Roda, que é o samba que a gente conhece muito bem aqui na Bahia, e, na verdade, para mim, eu vou logo falando aqui, viu? O samba de roda é o verdadeiro samba. Vocês do Rio, me desculpem, mas o samba começou na Bahia. E o curioso é
2: que o El -chan, muita gente acha, que surgiu no meado da década de 90, mas não. Ele surgiu na década de 80, lá no Colégio Central, onde o compadre eu acho, com seus amigos, né? Criou o grupo Gera Samba. E aí. A partir daí, meu filho, eles foram gravando um, dois, três CDs e aí começou a bombar. E a partir daí, a gente percebe né que o samba de roda ele foi se modificando com o El-Chan né, e surgiu o
1: Pagode Baiano. Logo mais, né? Lá Exatamente. Final de... Sim. 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 Exatamente. Há algumas controvérsias em relação a isso. né Há quem diga que o El-Chan não era, não era uma banda de pagode. A quem diga que eu é uma banda de pagode. Mas o que todo mundo sabe é que a contribuição deles na modificação do samba de roda para chegar no pagode foi importante. Eles deram um, um, um ar comercial, né? Eu acho que eles pegaram o samba de roda, aquele samba do quintal, aquela, aquela batida do samba de roda e vendeu. E vendeu com músicas irreverentes, com letras irreverentes, né? É, o, o samba de roda, que, vamos falar aqui uma diferença, né? O samba de roda e o pagodão, a diferença deles é a percussão. O pagode, ele começa a entrar com a percussão, com a gruvadeira, que é o, o que dá o swing, é o que a gente chama do swing, né? Do pagode baiano. E é o Chan, ele começa nessa modificação, dando essa cara, popularizando o samba de roda nesse sentido mais comercial, né? Já que a gente se relacionava sempre o samba de roda ao, ao samba da avó, eu acho que tinha muito essa característica, né? E eles pegam, não somente eles, logo depois vieram outras bandas que
2: começaram a ajudar, né? A surgir o pagode baiano. É, a partir do samba de roda, eles começam a usar instrumentais do candomblé, né? No samba de roda. E aí começa a modificar e começa a nascer o pagode baiano. Logo em seguida vem a mistura com funk, com a rocha também. E aí o pagode baiano é toda essa mistura, né? É, e assim, Dani. É, o Elchan, antes de Gera Samba, teve toda uma história, e na história deles, a gente vê, como eu falei, eles gravaram três CDs, bombaram, e logo em seguida acabou o grupo, né? E aí, somente com o Padre Osto ficou, é, somente com o Padre Osto queria dar continuidade ao Gera Samba, e foi a partir daí que, no, no ato de desespero, ele conheceu o Beto Jamaica, né? E surgiu, eles deram continuidade ao Gera Samba, Continuaram bombando com o Gera Samba, entraram os dançarinos, a Adriana Brasil, Jacareia, Jacaré, Carla Pérez, e daí teve toda uma
1: polêmica para se tornar o El Chan, né? Uhum. Inclusive, Yuri, eu vamos voltar aqui nessa história, porque aconteceu algo muito parecido com a gente. Talvez não. Ah. Enfim, o Gera Samba, que era a banda original criada por Compadre Washington e seus amigos... É, os amigos saíram, desistiram, é, resolveram acabar com a banda. Então, é, com o Padre Washington chorando, foi encontrado por Beto Jamaica, que falou, não, amigo, vamos aqui, vamos juntar, vamos soltar com Gera Samba. E aí, em 95, eles lançam um álbum, que é o álbum que estoura as duas músicas que até hoje todo mundo lembra. Quero saber aqui, quem nunca segurou o tchan? Porque não existe uma pessoa nesta Bahia e neste Brasil que não tinha segurado o Chan, porque é, segurou o Chan amo, e cara, também a dança amo, do amo, 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 bumbum foram as peças chaves, né, para o, o deslanche da, da banda, assim, né, para a banda deslanchar. E em contraponto disso, os dançarinos, como Carla Pérez, Débora Brasil e Jacaré, que faziam a loira morena e o dançarino do Chan, que surgiram nas festas mesmo, eles estavam eles lá é, dançando, e aí, é, Débora Viram Débora dançando, subiu pro palco E aí, Débora também foi conquistada é, A banda, em 95 Lança o álbum, né, gera samba Que tem duas músicas que estouram No Brasil inteiro Que é o melô do tchan Que é seguro o tchan, amarra o tchan, tchan, Depois de nove meses você tem o resultado E a dança do bumbum, né Que é... A dança do bumbum é assim que você... Enfim essa música de vai botar.
0: Cheguei, estou no paraíso. Que abundância, meu irmão! <risos> Todo mundo mexendo! embora. Conheci uma menina que veio do sur Pra dançar o tchan, dançar dança do tchu-tchu. Deu em cima, deu embaixo, na dança do tchau. E na garrafinha deu uma raladinha. Agora o Jara Samba mostra pra vocês. A dança do bumbum que pegou de uma vez. Vai mexendo gostoso. Balançando a bundinha. Sim. Sim. É. Dá uma vai mexendo. É. gostoso é. Agora mexe. Um agora mexe. Vai. Mexe, mexe. Ah, Maria, agora mexe. mexe. Bem gostoso. Mexe, vai. Mexe, agora mexe. É aí mesmo Agora mexe. Balançando a bundinha Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro. Vai mexendo embaixo. Vai mexendo gostoso. Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro. Vai embaixo Agora no sapatinho, vamos gostoso sapatinho, vai, oh. remexendo gostosinho, vai. Vamos lá, moçada! Vai no sapatinho, vai, revestendo gostosinho, vai. Ah, que beleza, que maravilha! Isso é magnífico, mãe! Conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o tchan e a dança do tchu-tchu Deu em cima, deu embaixo, na dança do tchaco na deu uma Agora, Samba e,
1: vocês, é, a e junto com isso, os dançarinos, Carla Pérez, Débora Brasil, que faziam parte dessa composição e que tinha é, essa questão da coreografia, que eu acho que também, além dessa popularização do ritmo, acho que as coreografias também foram algo crucial. Mas o que é que nossa história se parece? Bem, é, depois que de, desse story de, e da banda, né? Explodir e vendeu mais de 500 mil cópias do CD. Naquela época era, tipo, bombar muito. Era ter sua música no top 1 do Spotify hoje. Então, era isso que significava naquela época. É, eles foram registrar a banda e o nome já era samba, já era registrado. Então, como a música Melodo tava na, banda, na boca de todo mundo e aí era é, estourada, o nome da banda vira El Chan. Apareceu aqui, ó, o Bota Pagodão, que... Né? a gente teve que trocar de nome, porque o nome já era registrado, com medo do processo, que aí a gente já pegou aqui na história o que aconteceu, a gente virou o Tom Apagodão, ó, irmão.
2: Você falou que eles foram registrar o Gera Samba, o Gera Samba já era registrado, e com o compadre Washington, por ser integrante do grupo Gera Samba, ele continuou <risos> com o grupo, presta atenção, ele continuou com o grupo, Junto com o Beto Jamaica. Quando eles lançaram o álbum Melodo Tchan, que foi um álbum, Melodo Tchan. Tem a música, mas foi um álbum. E aí eles fizeram um sucesso. E o pessoal, os outros integrantes, reivindicaram o nome Gera Samba. Aí por, ter Ai. por eles terem feito sucesso, entendeu? Não foi porque ele foi registrar. E a partir daí que eles tiveram que mudar. E aí mudaram para El
1: Tchan, porque o Melodo Tchan estava na boca do povo enfim, vamos seguir essa conversa, porque ainda tem muita coisa é, depois dessa questão do processo, que eu falei errado, e que o explicou aí é, em que os outros integrantes do Gera Samba, que lá, que largaram com o Pau de Washington a fofoquinha do, do Pau de Baiano ranca, é, reivindicaram o nome por conta do sucesso do disco que vendeu mais de 500 mil cópias é, virou o Chão, por causa do processo Que já era uma música que tava na boca de todo mundo Daí, gente, só foi Sucessos e sucessos E aí veio o Chão Navaí Aquele álbum maravilhoso Aí tem vários, eu adoro Yuri, sabe uma coisa que eu adoro Neles, são esses álbuns De países Eu amo
2: Eles inclusive saíram pra gravar né? Tem um álbum, esqueci até agora Tu lembra? Teve um álbum
1: que eles fizeram sucesso também. Acho que era no Egito, né? É o Thiago no Egito. Ó, oh, teve É o Havaí, É o Tchã no Egito. Teve uma música que era aquela Arigatô Sayonara, Que era com, relacionado, né? Ao Japão, enfim. Tinha aquela outra música, pega a Tcheca, bota a tcheca, ah, tcheca pra samba, é, é de Paris, né? Várias músicas assim, com indígena hum. também. Teve, né? Que teve aquela da Índia brasileira. Com todos os estereótipos. Mas eram músicas com esses temas, assim... Eu gostava eu dessas, eu não vou mentir. Inclusive, eu acho lindo, aqui em casa tem o original, o álbum de Elton no Havaí. Eu acho a coisa mais linda, a capa, assim, eu acho ele muito bonito, muito colorido. Eu acho que, que é um álbum muito bonito, assim, desses que tem. É, como você falou, eu
2: quero voltar um pouquinho. Eu acho que as coreografias, elas foram muito importantes também. Para o surgimento aí do pagode, do pagode baiano, né? Porque muita gente, logo quando Adriana Brasil, Carla Pérez e Jacaré entraram, começaram a fazer parte como integrantes do grupo, como dançarinas né? É, muita gente também, é, eu acho que é importante falar que muita gente, para além de ir escutar o, o som de El -chan, as pessoas também iam para ver essas pessoas. Eles acabaram se tornando também tão importantes quanto os cantores, né? Os dançarinos. E aí muita gente ia pra ver Carla Pérez, pra ver Adriana Brasil, pra ver Jacaré. As pessoas iam à loucura com as danças, as coreografias bem coreografadas, né? Que eles faziam. Enfim, eu acho que foi muito importante também, é importante ressaltar é, a importância dos dançarinos é, para a construção do pagode baiano, né? Dos dançarinos da Otiama. Que,
1: que logo em se c... mantém até hoje, né? Eu acho que é uma tradição que a gente... Tem até hoje, assim. para além de, por exemplo, que tem bandas agora que querem irritar com coreografia do TikTok. Meu amor, o Pagode Baiano já fazia isso há muito tempo. Irritava é, com coreografias, né? Há muito tempo. E pensar que isso foi inaugurado com o el Porque a gente até hoje tem, é, é, assim, Parangolé. A gente tem aquelas coreografias de Leva-Nós, que na época também fizeram muito sucesso, assim, né? Eu tô falando já de uma época mais contemporânea. É, antes do. De, muito depois da chan Mas que foi a chan que começou com isso, assim, das coreografias e sim dos dançarinhos serem é, ídolos, tão quanto os cantores, talvez até mais, assim. E estão vivos até hoje o nome de Carla Pérez, de Sheila Carvalho. Então são nomes muito fortes ainda na nossa cultura e na cultura quando a gente pensa nas bandas de pagode, pensa nas coreografias.
2: E a gente, a gente tem que lembrar também que houve uma rotatividade de dançarinos e houve também uma rotatividade de cantores, né? Que o grupo ele foi se modificando com o tempo, as pessoas foram saindo do grupo porque tinham outros projetos para além de querer somente ficar ali no El e aí surgiram novas pessoas que é bem conhecidas até hoje, que é bem faladas, como o caso a Adriana Brasil, ela saiu, foi a primeira integrante logo após essa formação de é, Compadre Washington, Beton Jamaica, Adriana Brasil, Jacaré e Carla Pérez, que foi a, 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 é, considerada a primeira composição do El né né? Débora a... Brasil, amigo. Isso, é isso. Débora, meu Deus. Adriana, meu pai. Desculpe, Adriana. Débora. Tu falou
1: Adriana. É
2: Débora, Adriana. Ai, meu Deus, me confundiu. Inclusive,
1: Yuri, falando sobre Débora Brasil, é, ela, eu assisti uma entrevista que ela acho que foi um domingo espetacular, depois de um tempo que ela saiu da banda, e aí ela falando, né, sobre a vida dela, e ela não queria falar ah, o motivo da saída e tal. Hoje ela dá aula pra pra missionar, é, ela hoje é missionária da igreja, e dá aula de dança e canta na igreja, que ela disse que também gostava de cantar e tal. Só que aí ela fala que saiu, porque já, ela disse que já sentiu uma, ali, né, uma coisa, uma vontade que eles tinham de renovar os dançarinos, né, ela era a primeira integrante, assim, da questão da, dos dançarinos, e aí ela... ela, ela né, resolveu sair, então ela falou assim, de uma forma muito superficial, não, não aumentou muito, né, já que tem outras histórias, e outra, depois que ela saiu, que começou a ter, né, os concursos, né, o, no Domingão, no Gugu, concurso pra dançarino, concurso para pra cantores, e que era algo que dava muita visibilidade ao a banda né era era o tinha muita visibilidade para banda era muito rentável então eles aumentavam muito isso acho que também eles meio que alimentavam essas polêmicas essas coisas que acho que eram coisas que o sucesso fazem né é,
2: e inclusive é, Faustão por exemplo que foi um programa que deu bastante espaço ao Chan foi um, um dos programas televisivos que mais aproveitou, né, desse sucesso. Viam que eles davam audiência e aí aproveitava e cedia todo o espaço possível para o Elton, né? Sim. E aí o Elton, que se iniciou com o samba de roda, que era algo assim mais de quintal e tudo mais, não era algo que aparecia tanto comercial, começou a propagar o samba de roda por outros lugares, né? através da televisão, através do, dom, do Domingão do Faustão. E logo com a saída de Débora Brasil, surge o concurso né? para escolher a nova Morena do Tchan. E aí disputava... Né? Carla, é, Carla Pérez o quê, meu Deus? Me perdoe. E aí disputava Sheila Carvalho e Rosiane Pinheiro, e aí Sheila Carvalho acabou levando essa, e aí compôs ali o grupo junto com Carla Pérez e Jacaré, logo em seguida Carla Pérez saiu, e aí surge é, o concurso da Loira do Tião também no Domingão do, é, do Faustão, e aí Sheila Mello consegue ganhar o concurso e entra faz parte da banda, e aí a banda fica formada por Beto, o compadre Washington, Sheila Carvalho, Sheila Mello e o Jacaré, né? Que foi o único que não saiu enquanto integrante dançarino, né?
1: É, nesse momento, né? Que o Jacaré, ele sai mais lá à frente e começa uma carreira de, na turma do Didi como um ator. E também foi o único que não foi substituído, porque as meninas, quando saíam, sempre tinham concurso. Ah, vamos fazer aqui a nova loira do Chan, a nova Maria do Chan e Jacaré não. Jacarelli encerrou o ciclo dele ali e não teve uma... Ele foi o último a sair, Sim. inclusive.
2: Ele só saiu depois das meninas. Uhum. Dessas... De Sheila Carvalho. Dessa né? formação.
1: É... É... E de Sheila uhum. É Da formação original, no caso, foi o último a sair. Ele só saiu... Inclusive, em, se eu não me engano, vamos ver aqui. No DVD, na gravação depois da gravação do DVD de 10 anos, em 2005. Que foi quando ele, ele anunciou a saída. É isso.
2: Ele saiu depois das uhum. meninas, depois de Sheila Carvalho e de Sheila Melo. Que, inclusive, entraram né durante esse processo. Ele já estava fazendo parte desde o início da formação inicial de Altian. E aí as meninas entraram, Sheila Carvalho e Sheila Melo. E aí, Sheila Carvalho saiu, se eu não me engano, ainda entrou uma... Não, minto, desculpa. Sheila entrou duas morenas. E aí, Sheila Mello também A saiu. Morena. Entrou uma Laura uhum. do Tião, ou foi Sheila Melo Pera que... Peraí, amigo, eu olho aqui,
1: ó. Em 2003, saiu Sheila Melo, entrou Sil Silmária Miranda... E em 2005, saiu Sheila Carvalho e entrou Duas Morenas, que foi pela primeira vez que teve Duas Morenas no Chan, que foi Juliane Rosado e Aline Almeida. Se eu tiver que trocar sobre sobrenome, tudo bem. Mas foi essa dinâmica que aconteceu. E aí, e depois eles voltam em 2005, nessa mudança toda, gravam o CD. Eu acho o melhor DVD do Al-Chan. Eu adoro esse DVD, que é o DVD de 10 anos do Al-Chan com todos os participantes, e aí tem Tony Salles, que também foi vocalista da banda, Renatinho, Cupa de Washington, Beto Jamaica, e aí é um, um, é um DVD muito massa, assim, eu adoro as roupas deles, enfim, eu adoro esse DVD. E é, eles fazem a gravação desse DVD, esse reencontro, e aí depois disso sai Jacaré, que foi o único que tava da participação da participação original, né da formação original. Em 2007, a banda pausa... E aí, depois, ela volta com dois outros cantores, que é Johnny Lopes e Jack... E Jack Dias, Jack Fiaz. Jack Fiaz. E aí, com as, ainda as duas outras dançarinas, né? Que é a Juliane e a Aline. E aí, em 2009, volta com o Padre Washington. É, bom... Sim. E aí, em 2005, teve a gravação de 10 anos. Inclusive... Te, é importante falar aqui que tem um cantor de pagode que eu acho que hoje é um dos mais reconhecidos né do pagode baiano que é Tony Salles e que fez parte do Al-Chan e aí a gente também relembra né é, essa importância dele do, do Al chan além do ritmo na formação também de cantores pro pagode assim já que né teve essa passagem assim de de Al chan e que é o teve essa passagem de Tony Salles e que Tony Salles essa grandiosidade hoje ao comando da banda Parangola que também é uma banda que tem uma história muito importante no pagode é, no, no pagode baiano, assim a expressividade dele hoje é muito importante é, e aí a gente vê, né, essa construção para além do ritmo mesmo nessa escola, a questão, como a gente já falou das coreografias a questão de, de cantores é, que hoje tem essa expressividade no pagode e terem é, feito parte do Eltian. Do eu tenho, assim, o Eltian como uma grande referência mesmo a música baiana e o pagode baiano. Ele, ele, eu acho que é a chave, é a chave pra, para o pagode. É, de fato,
2: é, a gente tem que falar sobre o Eltian. O Eltian faz parte, sim, do pagode baiano. Foi a primeira banda aí que deu é, um pontapé para que surgisse o pagode baiano. Eu acho que a gente tinha que ter um episódio falando somente do Eutian e esse... E, e, eita, de acho minha dicção. mas vamos lá, voltamos. <risos> <risos> e eu acho que tinha que ter, sim, um episódio falando sobre Eutian e esse episódio apareceu, né? Aconteceu. É...
1: Sim. Sim. Sim, é, o, o pagode é... O Chan e o Pagode têm muita essa relação, como a gente falou. Há essas controvérsias, se é ou não é, é banda de, de Pagode. Mas, de fato, ele deu o pontapé inicial, ele transformou o samba de roda para hoje a gente ter o Pagode. E aí a gente deixa esse episódio, né? Falando das histórias do Pagode Baiano, falando das nossas relações com esse presente mesmo e esse agradecimento à banda. Lembrando que o último hit da banda... Foi Bota Cara no Sol, em 2016, que ficou, né? Bota a Cara no Sol, ó, oh, ó. Oh. Que foi, assim, uma das últimas... É, o hit da banda, a banda ainda continua. É, e hoje com o pai de Washington e com o Beto Jamaica como vocalistas. Ainda não mais com loiras e morenas do Tchan, mas que ficam na memória de todo mundo. Quem nunca sonhou, ou quem nunca dançou, ou quem nunca brincou, né? Como era meu de ser a loira ou a morena do Tchan.
2: E assim, Dani, eu acho que é importante também lembrar as pessoas que estão nos escutando que o samba de roda ainda é um ritmo existente é, entre a gente. Ele só foi mesmo um, uma adaptação uma a... ferramenta, assim, um ritmo que ajudou a surgir um novo ritmo, que é o pagode baiano, né? É, a Sim. partir do samba de roda com instrumentais do candomblé e outros com tipos de instrumentais... Surge o Pagode Baiano, então é importante lembrar as pessoas que o Samba de Roda ainda existe e hoje existe o Pagode Baiano por causa do Samba de Roda e por causa aí do El com sua eclaticidade,
1: genialidade. não sei se essa palavra existe. Mas... Acho que genialidade, genialidade musical. Com o quê? Uma genialidade, genial... foram gênios, foram gênios. É, com sua
2: inteligência <risos> em saber Isso. misturar ritmos. Em, em construir letras maravilhosas, incríveis, que ficam até hoje em nossas mentes, em nossas memórias, é, que, se, que qualquer pessoa assim, que escutar, tanto novo quanto velho. Tipo, é o Tian, gente, ainda toca em, em festas, óbvio que antes de, da pandemia, né? Até mesmo agora, durante a pandemia, porque como tá as coisas mais flexíveis, algumas famílias acabam se reunindo, né? E tem aquelas festas de famílias e o Tian é presença confirmada nessas festas, sabe? Sim. Aniversário da avó, aniversário do tio, aniversário da prima, da madrinha, o El Tian tá lá presente. Então, entre novos e velhos, o Eltian, ele tá aí fazendo parte, ele tá
1: fazendo essa ponte entre gerações, né? Sim, a banda que foi criada em 89, né? Mais de 30 anos de, de história, assim, de carreira, né? Se a gente levar em consideração o tempo do Gera Samba, eu acho que eles naquela época não tinham nem noção de que ele seria um berço para um novo. Um, um novo ritmo. Eu acho que só eram. Acho que eles pensaram, vamos aqui, uma brincadeira de escola, vamos transformar numa banda, mas eu acho que eles não tinham noção da grandiosidade e da preciosidade que é o que eles criaram há 30 e anos, mais de 30 anos que eles atrás, se tornaram né? A referência Exatamente. que eles se
2: tornaram, e logo em seguida, surgem, na década de 2000, né? Surgem bandas já que são Inspiradas características neles. do pagode baiano, né? que aí vem o Piscirico, Exatamente. o Parangolé, o Harmonia, talvez eu acho que o Harmonia apareceu antes também como samba, mas aí na década de 2000 já aparece também é, como um pagode baiano,
1: né? Sim, é, é Márcio Vito que tem em Piscirico, que ele traz, essa semana eu tava vendo Carlos Brau falando no Música Boa ao Vivo sobre isso, sobre como é Márcio Vito, né? teve essa genialidade de pegar a percussão e de, de ritmar, botar ela mais rápido pra gente conseguir esse groove que a gente tem hoje no pagode, que talvez as pessoas não entendam, que seja uma coisa eletrônica. muita gente veio do terreiro, veio do candomblé, e a percussão tá aí hoje e transformou o pagode baiano. A gente também não pode negar essas raízes da nossa música. Então a gente deixa aqui esse episódio, agradecendo ao Tião por todo esse aparato pra gente. Né? E assim, antes de encerrar,
2: eu acho também importante lembrar que muita gente, por, por alguns anos, né, confundia o Pagode Baiano com a She Music. E aí, é, depois hum. da década de 2000 é, e por aí vai, que começam a surgir novas bandas, que aí o Pagode Baiano tem algumas letras com teor, com conotação mais sexual, que aí começa a surgir como uma marca também do Pagodão Baiano. É, as pessoas começam a perceber que não, que o pagode baiano, o pagodão baiano é um ritmo e o axé music é outro completamente diferente, sabe? É, e hoje as conotações sexuais é, dentro da letra de músicas no pagodão baiano acaba se tornando também uma marca desse ritmo
1: tão forte, desse ritmo que a gente ama estar tá aqui comentando. Sim, e a gente pode até voltar em um outro episódio pra falar sobre isso, né? Sobre essas subdivisões do pagode baiano e como ele foi se caracterizando. Ele sai de sombra de roda, vira pagode baiano, se diferencia do axé Music e dentro do pagode ele vira o Pagofunk, o... a gente já falou aqui do Pagogospel. Ele também vira o. o... Enfim, o Pagotrap, que agora tá super em alta também. Eu tenho visto já vários movimentos dentro, de, 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 é, dentro do Pagotrap. Então, acho que a gente pode até voltar aqui em um outro momento pra estar tá falando sobre isso. Yuri, muito obrigada. Eu acho que foi incrível a gente fazer, construir esse episódio assim e falar sobre o pagode, sobre o El-Chan, sobre essa referência que é o el é, tanto nas suas dançarinas, tanto de trazer a coreografia, também com uma marca registrada do pagodão. Eu acho que não tem pagodão sem coreografia, né? A gente sempre tem uma musiquinha que a gente lembra coreografia, que a gente lembra um gingado. E é isso. Muito obrigado se você chegou até aqui, muito obrigado se você ouviu a gente até aqui. Compartilha, manda aí no grupo do Zap pros amigos e é isso. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais @tampopadão. Beijo.
0: Well done.